0: Aš neseniai radau e, sąrašą savo e, tų, kuriems jūs davau naujametinius, tiksliau kalėdinius, gal sveikinimus. E, iš viso e, tam sąraše buvo 35 asmenys. 30 buvo užsienyje, jis panakalbėse šalyse, ir 5 buvo giminaičiai, draugai, pažįstami Lietuvoje.
1: Sveiki, aš esu Paulo Bambulytė. Šiuo metu studijuoju Arts and Sciences programą UCLA Londone, tačiau prasidėjus karantinui grįžau į Lietuvą ir tiesiau mokslus nuotoliniu būdu. O šią vasarą atlikau praktiką NARA. Ir šiame tinklalaidės epizode kalbėsiuosi su Bronium Dovydaičiu. Bronius yra vertėjas iš ispanų kalbos, bei ispanų kalbos dėstytojas. Jis pradėjo savo darbą dar sovietmečiu. Ir iš ispanų kalbos vertė grožinę literatūrą. Įvairius romanus, novelės, apsakymus sudarė keletą pratybų, skirtų mokytis ispanų kalbos. Ir nors šiuo metu jis jau yra pensijoje, tačiau verčia likščiau. Su bronimiu susipažinau norėdama išmokti ispanų kalbos. Laisvų laiku jis vis dar jos moko. Tačiau, nors jo pamokose tikėjusi išmokti gramatikos ir praplėsti žodyną gavau daug daugiau. Nemažai sužinau apie spanakalbių, šalių kultūrą, jų tradicijas. Taip pat susidraugavau su pačiu broniumi. Jis dažnai pasidalindavo patirtimi iš savo kelionių, mokymo patirties, iš savo vertimų. Ir man pasirodė, kad būtų pegal įdomu jam žinti jo pasakymus. O ir jis pats pritarė šią idėją bei jį norėjo palikti atminimą savo nūkiams. Tad kviečiu klausytis epizodo su broniu Medovidačiu.
0: Na, prisistatymas tai būtų turbūt toks, esant dabartiniam laikui, esu bronius Dovydaitis. Jau turiu palyginti nemažai metų. Ir tas gyvenimas buvo toks, sakyčiau, gana savotiškas. Aš gimiau pačių tarybinių laikų pradžioje 1945 metais ir didelį dalis mano gyvenimo praėjo tarybinės laikais. Iš pradžių mokykla pradiniai ir viskas, ėjo kaip įprasta daugeliui, bet vėliau, kada jau tolimam mes gyvenom Žemaitijos kaime, nors šiaip esu tai va, įsigijo radiją ir aš pirmą kartą išgirdau ispaniškas dainas, tai buvo daugiausia Meksikiečių lengvoji muziką, Pajutau, kad man labai įdomu ta kalba, kurią dainuojamos dainos. Ir aš panorau suprasti, apie ką dainuojama. Ir tada užgimė tas domėjimasis ispanų kalba. Tas duomėjimas užgimė, kai man buvo gal 11 ar 10 metų maždaug. Nors šiaip paskui e, duomėjimas liko, tačiau gyvenimas ėjo savo keliu, baigiau vidurinę mokyklą, reikėjo rinktis profesiją apie galimybęs mokytis. Lietuvoje ispanų kalbos nebuvo neišnekos, kadangi Lietuvoje nebuvo niekur dėstoma kalba Aš mm, domėjusiu radiotehniką, kas buvo labai e, dažna tais laikais, kad baigiau po vidurinės mokyklos, technikos mokyklą, įsigėjau radiomechaniko specialybę. Dabar tokios specialybės praktiškai nėra. Tai buvo radioaparatų ir televizorių remontas. Bet aš dirbau pagal tą specialybę palyginus nelabai ilgai. Suradau galimybę mokytis ispanų kalbos Maskvoje. Ten įstojau. Po vidurinės mokyklos netrukus, mokymasis truko vadinamo neakivaizdiniu būdų būdu tada, dabar vadinamo distanciniu būdu per nuotolį. Važiuoti į Maskvą nereikėdavo visas mokymasis vyko raštu. Taigi, aš pagal tą savo pirmąją specialybę dirbau gal metus laiko provincijoj, Žemaitijoj, o paskui su maniau grįžti į Kauną, kuriame buvo mokęsis. Ir ten jau truputį pakeičiau darbo profilį. Įsidarbinau gamykloj radio aparatūros montuotojų. Gamykla vadinosi labai ilgo vardu Automatizacijos priemonių eksperimentinė gamykla. Toi gamykla gamino kopijavimo aparatus. Ir aš išdirbau montuotoju 12 metų. Ir per tą laiką baigiau mokslus Maskvoje, ispanų kalbos. Jau galėjau suprasti, ką dainuojama, kas dainuojama dainuose, tačiau... Po baigimo praėjus metams, einant antriems, aš supratau, kad jeigu su ta kalba neturėsiu platesnių ryšių, aš ją tiesiog pamiršiu, nes jokio, jokio bendravimo su įspanakalbėmis šalimis Lietuvoje tuo metu nebuvo pasirodydavo. Vienas kitas vertimas į Lietuvų kalbą iš ispanų kalbos, viena kita knyga buvo galima užsisakyti iš kubos, iš socialistinės kubos žurnalų, laikraščių aš tą darydavau, bet to buvo mažą. Ir tada man atėjo mintis, kad gal aš galiu pabandyti versti iš ispanų kalbos į Lietuvų kalbą grožinis kokį nors literatūros kūrinį. Aš kreipiausi – tai buvo gal 1972 ar treti metai – į tuometinę pagrindinę leidyklą, kuri vadinosi Vaga. Ten mane labai maloniai pasitiko tuometinį užsienio kalbų redakcijos vedėją Eugenijas Travinskienį, Ir man davė bandomą įvertimą. Vertimą reikėjo atlikti leidykloj, vietoj, kad būtų, taip sakant, tikras matyti darbas. Aš atlikau tą vertimą, palikau. Ten buvo žmonių, mokančių ispanų kalbą, verčiančių iš kalbos, patikrino tą mano vertimą. Ir kai aš jį pamačiau, aš tiesą pasakius, kaip ir, na, netai nusigandau, bet e, vis tiek mane paveikė tas dalykas, kad tas vertimas buvo pilnas taisimų, raudonų pieštuku, jis buvo visas raudonas. Tačiau redakcijos vėdėjas sako... <hums> išmokoti spanų kalbą, išmoksit ir lietuvių daugiausia. Tie taisymai buvo susijęs su lietuvių kalba. Reikia turėti galvoj gal ir tą dalyką, kad mokslas vyko rusų kalba mokyti svetimos kalbos. Per kitą svetimą kalbą vis tik buvo nelengva daugelio gramatikos dalykų rusų kalba. Aš tiesiog E, neįstengiau suprasti ir man tikrai buvo sunkiau mokytis negu tiems, kuriu, kuriems rusų kalba gimtoji. Taip po truputį e, gavau pirmą vertimą, pirmą knygą, labai gerai ją prisimenu, tai buvo Kubos rašytojo Miguelio Barneto Maronas. Knyga buvo gana įdomi versti ir tai nebuvo ypatingai sudėtingai parašyta knyga. Sakiniai dažniausiai buvo gana aiškus, palyginti trumpi, tik be abejo aš susidūrėjau su daugeliu nežinomų žodžių, o žodynų tuo metu lietuvų kalba visiškai nebuvo, rusų kalba buvo, bet jie nebuvo tokie platų aiškinamųjų žodynų nebuvo. Dar reikėtų pasakyti šiek tiek apie pačią ispanų kalbą ir jos paplitimą tuo metiniai tarybų sąjungoje. E, iki Kubos revoliucijos ryšių su ispanakalbėmis šalimis tarybų sąjunga praktiškai tokių akivaizdžių neturėjo buvo ekonominiai, šiek tiek kultūriniai, bet lietuvos jie nepasiekdavo. Tik tai, kai Pasaulyje atsirado socialistinė Ispanakalbė šalis paaiškėjo, kad visiškai nėra asmenų mokančių ispanų kalbą, kurie tuo metu kubai buvo labai reikalingi. Tada buvo pradėta leisti ir vadovėlių daugiau ir. Toji kalba buvo įvesta mokslo institucijoje Maskvoji, kurioje aš ir mokėsi įkioli toi kalba nebuvo dėstoma, buvo tos pagrindinės visoje Tarybos sango, trys kalbos anglų, prancūzų, vokiečių, kitos jau buvo daug rečiau. Vartojamos Taip prasidėjo mano kelias į vertėjus. Ir tuo metu dar aš tebe dirbau gamykloje ilgą laiką taip ir gyvenau dirbau gamykloje, iki nuo, nuo 1968, iki 1980 metų ir vertimui lygdavo tik tai laikas po darbų. Bet tuo metu knygai versti būdavo skiriama daug laiko, mažiausiai dveji, treji metai. Ir per tą ilgą laiką po darbo, laisvomis dienomis, tą knygą įveikdavau. O paskui jau vienu tarpu, kai e, nebedirbau gamykloj, e, turėjau e, šiek tiek daugiau laiko vienu tarpu, netgi užsiimiau vien vertimais, bet tas truko neilgai, vis tiek reikėjo kokio nors pragyvenimo šaltinio, tad dirbau ir kitus darbus. Na, o paskui jau pasikeitimas didysis gyvenime įvyko tada, kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę.
1: Šiais laikais mes turime daug galimybių praktikuoti su užsienio kalba. Dažnai ir nukeliauti į šalį, kurioje ją kalbama. Tačiau bronius mokėsi įspanų kalbos sovietmečių. Keliauti tada praktiškai nebuvo galimybių. Visgi jam vis vien pavyko tuo laikotarpiu aplankyti net ir labai tolimą šalį, kubą. Man buvo įdomu išgirsti, kaip jis ten nukeliavo ir kokią reikšmę jam kaip vertėjai turėjo šį kelionę.
0: Kalbant apie praktinį kalbos vartojimą, tai e, Gorbačiovo perestroikos laikais jau pasidarė lengviau išvažiuoti į užsienį ir 1970, 1987 metais man pavyko išvažiuoti į Kubą. Tokio kaip ir pusiau vertėjo pagalbiniu, važiavo, mat važiavo į Kubą Gintaro choras, iš Kauno ir man pavyko prie jo pritapti. E, pritapau e, prie to horo e, gerbėmų rašytojo ir žurnalistų Algimanto Čekuolių dėka, už ką jame esu neapsakomai dėkingas. E, kelionė buvo labai įdomi, e, kadangi tai buvo ispanakalbė šalis, bet to e, tropinį šalis. Ir čia galiu, Dar paminėti vieną tokį dalyką, kaip svarbu vertėjui kiek įmanoma labiau susipažinti su šalies, kurios kūryba verčiama yra kultūra, gyvenimo, gamta ir visa, visu tuo, kas yra š... toje šalyje. Ir čia prisimenu vieną atvejį, nuvažiavus į Kuba peti pirmoji išvyka išvažiuojant iš Havanos prasidėjo ankstį rytą, vis mes važiuojam autobusu ir aš matau vaikšto galvijai ganydamiesi ir ant jų vis nutupia, ir vaikštinėja kažką lėsiodami tokie Balti paukščiai maždaug gal balandžio didumų. Čia man kilo toks įtarimas vienas dėl mano versto e, žodžio pačioj pirmojoje knygoje. Ten yra kalbama toje knygoje apie kubos gamtą, paukščius ir minimi yra tokie paukščiai erklėsiai. Paukščiai, kurie Į, į, nuo gyvūnų rankioje įvairius gyvius, erkės gyvūnai, tie galvijai būna patenkinti ir jų nebaido net kai nutupėti ant jų. Tačiau vienoj vietoj, kur knygą verčiant reikėjo paminėti tų paukščių spalvą, a, Su kažkuo pasitaręs aš nusprendžiau, kad, nu, mes kartu nusprendėm, kad tie paukščiai gal juodi yra. Ir taip aš parašiau, kad juodi paukščiai suko listą. Tenai, kai aš susivokau, kad tai yra tie patys paukščiai, kurie suko Lizdą knygoje ir lėsą, erkės nuo galvijų, pasirodo, tie paukščiai yra balti. Tai čia buvo toks labai akivaizdus pavyzdys, kaip svarbu vertėjui pažinti tuos kraštus, su kuriais jisai susiduria, versdamas gūrybą iš tų kraštų, bet čia reikia iš karto pasakyti, kad Bepiga yra, tarkim, vertėjoj iš lenkų kalbos. Nėra lenkiškai kalbančios valstybės ar bent keliolikos už tūkstančių, už kelių tūkstančių kilometrų. Jis panakalbių šalių yra dvidešimt. Kiekviena jų labai skiriasi. Skiriasi gamta papročiais gyvenimo būdu. Ir jas pažinti visas yra labai sunku. Net neįmanoma visų jų gerai pažinti. Tenka dėmesį sutelkti į tą šalis, kurios gal vis tik didesnis, su kuriom atsiranda galimybė geriau susipažinti. Tai iš kelionės į kubą galiu paminėti tokį, tokį epizodą, kuris susijęs su pačia kalba, su vertėjavimo. Na ir dar čia e, norėčiau vieną dalyką paminėti. Kai aš mokiausi tos kalbos, tai galvojau, kad man užteks, jog aš suprasiu, kas yra dainuojama tose dainuose, kad aš galėsiu susirašinėti, bet susirašinėti man nesisekė dėl to, kad užmėgsti ryšiai su tolimomis panakalbim šalim buvo labai sunku. Aš rašydau laiškus įvairiais adresais. Nugirstais perusienio radiją, bet tie laiškai, kiek aš supratau, turbūt net neišeidavau iš tuometinės tarybų sąjungos. Ir e, jau gyvendamas Kaune, susipažinau su vadinamais reemigrantais, kurių buvo tuo metu Lietuvoje. Tai buvo asmenys, kadaise prieš antrą pasaulinį karą išvykę į pietų Ameriką, į Argentiną, į Urugvajų. Ir vėliau jie grįžę buvo į Lietuvą, bendravau su jais, nes tai buvo vienintelis būdas praktinėm kalbos naudojimui. Ir atvažiuodavo kartais iš Argentinos ar iš Urugvajos lietuvių į Lietuvą ir jie Kai atvažiuodau, tai būdavo rengiamas toks susitikimas Lietuvoje gyvenančių reemigrantų ir tų atvykusiųjų. Aš tenai turėdamas tas pažintis, irgi pakliūdavau, ten būdavo labai įdomu. Jie tarpusavyje irgi išnekėdavo ispaniškai, kepdavo tradicinį kepsnį, asado, tai ant laužo, kaip ta jautiena, ir gerdavo e, paragvajų sarbatą matį. Ten aš pirmą kartą paragavau tos arbatos, nors į man tada nelabai patiko, aš ją pamėgau tik tai daug vėliau. Ir tenai <coughs> sužinojus, kad vienas lietuvis yra iš Argentinos. Aš prie, į prie jo paprašiau, kad jis paduotų mano adresą kokiam nors argentiniečiui, nes aš noriu susipažinti su Argentiną, su, susirašinėti ir paprašiau, kad gal ką paieškotų. Jisai sako, ką man ieškoti, aš turiu dukram, aš daug tokio kaip jūs, aš jai paduosiu tą adresą ir galėsite užmėgsti ryšį. Taip ir buvo, aš iš jos gavau laišką ir mes ilgai susirašinėjom, o pirmas atkaklus mano prašymas buvo, kad man atsiųstų aiškinamą į ispanų kalbo žodyną. Ta žodyna, po kurio laiko aš gavau, Tebė kišiolai iki šiolė, nors jis nėra labai didelis apimties, bet vis tiek jame daug ką galėdavau pasiaiškinti, kadangi šiaip žodinių aiškinamųjų, tuometiniai, tuometiniai, tarybų sąjungoje, tokių kalbų kaip ispanų, netgi... Nebuvo parduodama, nebuvo galijos, nebent kas šiaip gaudavo tik taip nuvažiavę į tą šalis.
1: Pronius Dovidaitis, verzamas knygas, ne tik naudojasi savo ispanų kalbos žiniomis, žodyniais, bet ir tiesiogiai bendraudavo su knygų autoriais laiškais. Norėjau plačiau išgirsti, kaip jam pasisekė užmėgsti ryšį su Latino Amerikos bei Ispanijos rašytojais.
0: Pavyko ryšį užmegstė su autoriais dar e, tarybiniais laikais, e, net aš e, neprisimenu e, kaip, bet aš gavau adresą, man atrodo, per kažkokią teisijų agentūrą Ispanijoje. E, Nobelio premijos laureato Kamilo Jose Selos adresą. Mes susirašinėjom, aš kaip tik verčiau tuo metu du jau kūrinius ir aš jam rašydavau laiškus, kuriuo suklodavau viską, kas man aišku, jisai man paaiškintavo ir atrašydavau. Ir taip pat Vėliau užmesgiau ryšį su literatu iš Meksikos, verčiant Meksikos rašytojo Carlos Fuentes'o knygą Skaidriausių oro rytis, ten būdavo tiek neiškomų, daug, kad aš surašydavau mažiausiai kiekvienam laiške po 20 klausimų. Ir vėliau aš gaudavau į tuos klausimus atsakymus, visi tie susirašinėjimai man labai padėjo. O e, tas ryšys su užsienio literatais prasidėjo taip. Dar tarybinės laikais e, pavyko paskelbti savo adresą vieno su manaus bičiulio daika, e, adresų žurnalėlėje, kuris buvo leidžiamas Ispanijoje. Tuo metu internetu nebuvo ir labai daug kas mėgo susirašinėti laiškai su tolimų kraštų gyventojais. Ir aš parašiau, kad domiuosi literatūra ir man atrašė gana daug literatų iš įvairių šalių. Daugiausia tai buvo iš Ispanijos, Meksikos, iš Kubos taip pat iš Peru ir mes labai ilgai susirašinėjome. O su tuo e, literatu iš Meksiko susirašinėjau gal porą metų visą tą laiką, kol verčiau tokia gana ne neplona kūrinį, e, kuriame buvo daug dalykų e, visiškai nežinomų ir dalykų, kurie Net nėra jokiose žodynuose, pažiūrėjau, lietuviškai, kai mes kalbam, na, aš gyvenu, tarkim, Basanavičio salėjoj ar Krashevskio gatvėje, tai mes negalime rašyti lietuviškai perėjau Basanavičių arba perėjau Kraševskį. Ispanai rašo taip, pažodžiai būtų. Perėjau, eina pavadinimas, tai gali būti žmogaus pavardė ir toliau jie nieko neaiškina, nes jis panakalbių aiško, kad tai yra kokia nors vieta. Bet toji vieta gali būti ir gatvė, ir skersgatvis, ir parkas, ir alėja, ir prospektas. Lietuviškai mes nerašome taip paprastai. Turime parašyti, kas tai yra su kuo susijęs tas pavadinimas. Tai tokius dalykus galėjo man paaiškinti tik tai tos šalies gyventojas. Net jokiam žodynė to nėra. Tie žmonės, su kuriai susirašinėdavau, pirmiausia, tai buvo man labai dėmesingi, Jam buvo įdomu tas nežinomas kraštas, apie Lietuvą jie praktiškai nieko nežinodavo. Ir kai aš užmesgiau ryšius su vienu literatu iš Ispanijos, jis man atsinti savo kūrybos, aš išverčiau, man pavyko įspausdinti, periodiniai spaudoj vieną kitą kūrinį. Jie buvo na, labai patenkinti tuo, nes tai buvo jiems išėjimas jūsienį, taip galima sakyti. Irgi nors šiaip apie Lietuvą iki tolį, jie praktiškai buvo nežinoja, aišku, vėliau jie pasinomėdavo kur nors senoje enciklopedijoje, bet Tai buvo tik tai tokios e, prieš, na, prieš daugelį metų pateikiamos enciklopedinės trumpos žinios apie kokį nors dabartinį gyvenimą, jie nieko nežinojo Lietuvoje. Na ir dar būnant Ispanijoje, e, ką aš pasakiau, kad e, yra trys nedideliai šalys prie Baltijos jūros. Estija, Latvija, Lietuva, tai jie sako, jūs visi turbūt kalbat rusiškai. Ne, sakau, mes turim savo kalbą. Tai, sako, ta trijų, tų nedidelių šalių kalba turbūt yra ta pati. Ne, sakau, yra visų trijų skirtinga. Tai jų nustebimui nebuvo galo. Jie neapsakomai stebėjosi, kaip gali tokia maža šalis ir dar turėti atskirą kalbą. Ir kalbant apie tuos susirašinėjimus, tai galiu pasakyti, kad su žurnaliste kubiete mes susirašinėjom 40 metų ir labai liūdna man, kad ją visai netikėtai šiemet pasiglemžiai COVidas, Buvo labai sunki liūdna žinia tas dalykas. Mes susirašinėjom 40 metų. Ji netgi lankėsi Lietuvoje prieš trejėtą metų. Mes susitikom čia labai e, įdomi literatūra, besidominti asmenybei. Su Meksikiete rašytoje susirašinėjam 30 metų jau. E, su kitais susirašinėjimas truko irgi labai ilgai e, Aš neseniai radau e, sąrašą savo e, tų, kuriems jūs davau naujametinius, tiksliau kalėdinius gal sveikinimus. E, iš viso e, tam sąraše buvo 35 asmenys. 30 buvo užsienyje jis panakalbėse šalyse ir 5 buvo na, giminaičiai, draugai pažįstami Lietuvoje. Vienu tarpu Gaudavau kiekvieną savaitę po 3-4 laiškus. Čia buvo nepriklausomybės pradžia, kada buvo jau daug laisvesnis bendravimas su pačiom įvairiausiomis senio šalimis. Su ispanų literatu susirašnėm taip pat apie 35 Metus, kuris buvo pats aktyviausias mano bičiulis, na, nežinau, ar jis tebi yra gyvas dar, nors jam jau turėtų būti nemažai metų laiškų nuo jo nebegaunu, bet buvo vienas iš ištikimiausių mano draugų. Ir kai aš verčiau ispanų novelės, Yra tokia serija į knygų įvairių šalių novelės. Tai literatūrą gavau praktiškai visą, iš kurios galėjau pasirinkti reikiamus kūrinius iš savo bičiulių įspanakalbių. Aš atkakliai prašiau jų, kad man siūstų įvairias antologijas. Vienas man parašė, kad jam gaila atsiūsti. Ispanų e, rašytų antologija turi vienintelę tokią, bet kilniam reikalui jis ją paukuoja. Aš ją tebe turiu iki šiolį.
1: Toliau, pokalbą metu, pronius pačiu papasakojo apie savo ryšį su keletų susirašinėjimo draugų, su kuriais jam pavyko susitikti ir gyvai.
0: Tai, e, kai buvau Kuboj, e, Telefonų knygoje aš susiradau pirmosios knygos autorių Miguelis Barnetas. Garsus kubos rašytojas iš ta pirmąją knyga Maronas apie vergo išgyvenusio, na, aš vėjau sumiluoti, ar šimtą ar 107 metus ir kai kalbėjosi rašytojas su juo. Tam buvusiam vergui buvo jau daugiau negu šimtas metų. Su juo mes susitikom, pabendravom maloniai. Vėliau man teko būti Ispanijoje, jau kada išvažiuoti buvo galima laisviau. Iš karto pirmiausia – 1988. Metais aš vykau į Ispaniją. Mane pakvietė bičiulis, su kuriuo susirašinėjau Julianas Gustemsas. Jis gyvena gražiam, e, garsiam Ispanijos mieste Barcelonoje. Malonė mane prieimė, gyvenau pas jį beveik mėnesį. E, jo tris e, apsakymus buvau įtraukęs į Ispanų Novelės. Jis labai didžiavusi, kad yra greta didžiųjų rašytojų Ispanijos klasikų, kadangi na, jo kūryba man patiko dėl to, kad na, atspindėjo tiesiog vieną jo gyvenimo epizodų vienas apsakymas. Franko laikais jis turėjo eiti į kariuomenę. E, tada jisai pareiškė, kad esas pacifistas ir neis į Franko kariuominę, buvo uždarytas į kalėjimą, palaikytas tris mėnesius, ir jis tarnauti į Afriką, į Maroką, jei neklystų. Tarnyba Marokė e, tuo metu, e, tarnyba maroke. Kariuomenė tuo metu dalinai galima prilyginti dabartiniai tarnybai Afganistane. Kadangi tai buvo Ispanų kolonija, na, jį nebuvo taip, gal e, tokio, tokio stovio kokiam yra Afganistanas, tokia būklė nebuvo, bet vietiniai gyventojai buvo priešiški. Ir tarnyba ten buvo tikrai gana pavojinga. Ir viena iš tų epizodų rašytos pavaizdavo savo apsakymę. Toliau, iki šioltebe susirašinėjo su meksikiete Alicia Uskanga Lavalje. Jie yra literatė iš pašaukimo, o šiaip... Dirbo e, darbus, kurie taipogi tokio yra humanitarinio tipo. Ji buvo anglų kalbos dėstytoja. Kai aš apsilankiau Meksikoje ir buvau pas ją, e, tuo metu, kai važiavau į Meksiką, dar reikėjo oficialaus iškvietimo, ji mane iškvietė. E, aš gyvenau pas ją, ji dirbo mergaičių lycėjaus direktorė. Aš apsilankiau pas ją jos darbe, licėjoje ir šiaip buvo labai įdomu pabendrauti su ją, ja, kadangi tai tokio, na, kaip sakant, didelės erudicijos asmenybei. O bendrai kalbant apie ispanų literatus, tai ir kaip tas yra dalykas žinomas, vieni iš literatūros labai mažai kas gyvena gal vienas kitas, didysis įvairių premijų laureatas. O šiaip visi turi darbus, profesijas, iš kurių ir pragyvena Lietuviai, vis trokšta ir svarsto, kaip čia pragyventi vien iš literatūros. Bet reikia žinoti, kad tas kelias yra visam pasaulyje sunkus.
1: Jau nepriklausomybės laikais pronius Davidaitis nukeliavo ir į Meksiką. Ten aplankė ir nemažą dalį savo draugų. Interviu jis apie savo įspūdžius ir patirius Meksikoje.
0: Meksikoje vėl buvau priimtas labai gerai. Meksikoje būdamas aš aplankiau keturias tokias vietovės, pačią sostinę Mexiką, kur turėjau bičiulį meksikėti, jis mane prieimė savo, savo namuose. E, aplankiau e, vieną jauną meksikėtį, su kuriuo susipažinau Kaune, Lietuvoje. Jis buvo atvykęs į Vytauto dičią universitetą pagal programą, kuri Ne Erasmus programa, bet e, tarpusavio, bendravimo, jaunimo, kažkoks yra angliškas pavadinimas, aš jo neprisimu, ITM, ar ne, ne, tas gal kažkas, tai tokiu. Paskui į Guadalajara į antrą pagal didumą Meksikos miestą, iš kurio važiavau tekilos ekspresu, e, pažintis įvyko labai domi. Susipažinau su tuo meksikiečiu lygtuve, skrendant iš Havanos grįžtant į Maskvą. pagyvenas pagyvenęs esmuo, užkalbino lietuvaitę gražę šalia jo sėdinčią, o ji pasikvietė mane, kad padėčiau pabendrauti mes su juo. Su tuo meksikiečiu pasikeitėm adresai, susipažinom, susirašinėjom ir taip tapom visai geri draugai, nors jis jau buvo pagyvenusio amžiaus, pensininkas buvo. Bet, kiek supratau, dirbęs buvo tokį darbą, kuris pensijoje jam leido keliauti po Europą. Jis buvo atvažiavęs netgi į Lietuvą ir apsilankę jis netgi pas mane. Namuose. E, tai noriu pasakyti, kad bendrauti su e, kalbės asmenim yra įdomu. Jie gana lengvai priima usinėti, tik tai yra vienas dalykas – reikia mokėti kalbą. Ir kalbą pageidautina mokėti kuo geriau. E, ir vėl grįžtant prie Meksikos, toks dalykas. Mm. Eini gatvė, e, girdi gruojant gatvės muzikantą. Gatvės muzikantai paprastai groja marimba. Tai yra toks instrumentas, kurį galima būtų palyginti su ksilofonu. Dalinai tai yra instrumentas, kurio klaviatūra yra iš medinių plokštelių. skambesys yra labai savitas, įdomus. Ir prieini prie muzikanto, užkalbinį jį, prisėdi paprašai, kad atliktų kokį kūrinį. Na, besidomintis tą šalimį, žino pačius populiariausius to šalies kūrinius, kurie yra grojami. Tai yra lengvosios muzikos kūriniai, muzikantas mielai pagroja ir atsisveikinęs keliauji, palieki jam tam tikrą užmokęs tai kažkiek ir atsisveikinęs keliauji toliau. Nemokėdamas kalbos, to negalėsi padaryti. Na ir dar čia prie to norėčiau paminėti tokį dalyką. Su bičiule Alisija mes vakarieniavom gyvena tarp kitko kurortiniam e, dideliam mieste, Kankunė. E, mes e, pietavom vienam restorane, kur irgi groja Marimba muzikantas. Aš jau paprašiau atlikti vieną kūrinį, bet jisai sako, aš moku tą kūrinį, bet jo nemoka mano porininkas. Marimba gali groti vienas, bet paprastai groja mažiausiai dviesi, net keturiesi groja, nes reikia akompanimentų. Jis pagrojo kitą kūrinį, mums papietaujant, ir po to girdžiu, kad groja tą kūrinį, kurį aš bau prašęs. Pastėmiau, kad kažkoks asmuo nuo tos pakilos, kur buvo e, muzikantas grojantis tam restorane, nubėgo kažkur kitur. Ir mes klausėm, iš kur jisai vėl patrado tą grojėją. Sako, radau kitam restorane ir pasikviečiau, nors mes jau jam buvom atsilyginę už tą pirmą kūrinį. Tai tas rodo tokį na, dėmesį atidumą ir, na, sakyčiau, net tokio elgesio kultūrą tam tikrą, kad norėjo tiesiog padaryti viską, ką gali. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti apie Meksikos klimatą. Aš buvo Meksikoje liepos mėnesį. Liepos mėnesį je, Mexike, Meksikos sostinėje, yra toks reiškinys. Kiekvieną dieną apie penktą valandą pradeda lyti. E, ispanui, su kuriuo susitikau Meksikoje, e, Tas dalykas buvo labai juokingas. Jis sako, man čia galima mirti iš juoko kiekvieną dieną penktą valandą lyje. Na, aišku, Ispanui labai juokingai atrodo, kad kone reguliariai pagal laikrodį pradeda dalyti, nes Ispanijoje gali penkis mėnesius visiškai nelyti, ypač centrinėje Ispanijoje, Madride. Ir čia Šitas reiškinys labai savitas yra centrinėje Amerikoje, kur lyja netgi du kartus per dieną prieš pietų ir po pietų. O tuo geras toks klimatas europiečių, kad naktys yra vėsios, čia turiu galvoj, centrinę Meksiką. Meksiko miesta, kuris yra kalnuose 1300 m virš jūros lygio, naktį būna 12-13 laipsnių ir galima ramiai įsimiegoti. Tačiau Jukatano pusėsalyje, kur buvau pas mane iškvietusią bičiulę, jau yra tikri tropikai diena pavėsyje 39, naktį 29. Miegoti įmanoma tik tai, kai virš galvos sukasi didžiulis ventiliatorius antraipu, iš karto tvanku ir miegas jau būna labai prastas už ir pabandi nuo tvankos.
1: Keletas broniaus draugų ne tik metai iš metų rašydavo jam laiškus, bet ir buvo atkeliavę pas jį į Lietuvą. Apie vieną iš vizitų, kaip jo draugė iš Kubos lankiasi Lietuvoje, pasakoja bronius.
0: Tai e, turint galvoje sunkų ekonominį gyvenimą Kuboje, e, trūkumą visų prekių, maisto, aprangos, avalynės, tai ji e, negalėjo tuo atsistebėti, kaip mes... <coughs> Na, tiesiog gražai ir turtingai gyvenam. Ji buvau namuose, pas mane, šiaip ji gyveno pas tokia pažįstamą mano, kuri buvo mokiusis ispanų kalbos, toj pažįstamą ją pasikvieti, tris savaitės šlečiavus įkubėti. Jį e, pas mane namuose būdama žiūri pro langą ir sako, man atrodo, kad aš esu pasakoju. Tai čia Na, manau, didžiausias įvertinimas. Na, aišku, reikia turėti galvoje, kad yra iš tokios šalies, kur tas socialinis gyvenimas, aplinka gana yra sunkus, yra tiesiog nelengvas ir jeigu, nežinau, lietuvai gal nelabai atkreipė dėmesį į tai kad pagaliau Kuboje kilo protestai vieši prieš dabartinę santvarką, ką 60 metų nebuvo įmanoma įsivaizduoti netgi. Tai žodžiu, Lietuva atrodo kaip švarus gražus kraštas. Na aišku, jie lankėsi vasarą. Žiemą čia jau sunkesnis gyvenimas būtų tikrai sunkesnis.
1: Taip pat žinau, kad Bronius ne tik dirbo vertėjų, bet ir buvo dėstytojas Vytauto didžiojo universitete Kaune. Net ir dabar, būdamas pensijoje, jis vis dar mokė žmonės ispanų kalbos savo namuose. Dėl to norėjau daugiau sužinoti, kaip jis tapo dėstytoju ir kokią reikšmę tai turėjo jo gyvenime.
0: Na, pirmoji mano biografijos dalis, apie kurią kalbėjau, užsibaigė ties nepriklausomybės paskelbimu Lietuvoje, atstatymu, kada pasikeitė visą politinį, socialinė ekonominį padėtis. Tada visai netikėtai buvau pakviestas dėstyti ispanų kalbos į to didžiojų universitetą, kuris tuo metu atsikūrė Ir nuo to laiko, iš karto nuo 1989 metų rudens pasikeitė mano gyvenimas. Kai Aš dirbau vertėjų kalba, kiek mokėjau, kiek supratau. Verčiant, man nereikėdavo daug svarstyti, kodėl čia tokia gramatinė forma, kodėl tai parašyta, kodėl čia tokia laikai pavartoti. Tiesiog aišku buvo prasme ir stengiasi į tą kūrinį, kiek įmanoma, taisyklingiau, taisingiau perteikti į lietuvių kalbą. O pradėjus dėstyti, man teko pasikartoti pačiam, jei taip galima sakyti, visą ispanų kalbos gramatiką. Kai mes kalbam, gimtają kalbą, mes irgi nesvarstom, kodėl e, vartom vieną ar kitą linksnį, kodėl viena ar kitą galūnę. E, pradėjus dėstyti, vėl teko pereiti visus ispanų kalbos gramatikos mokslus nuo pat pradžių. E, visa laimė, kad e, turėjau tuo laiku e, praktiškai vienintelį Taribų sąjungoje seniai išleista vadovėlį ispanų kalbos. Tas vadovėlis buvo Parašytas Lenko, Oskaro Perlino, Lenkijoje jis buvo išverstas į rusų kalbą ir į lenkijo išleistas ir buvo pardavinėmas Tarybų sąjungoje. Nes Tarybų sąjunga, kaip minėjau ryšių su jis šalimis tokių plačių nepalaikė ir net nebuvo reikiamų vadovėlių. O šiaip universitete Vytau auto didžiojo, toj kalba buvo labai populiari ir, jei manęs neapleidžia atmintis, kai universitetas atsikūrė 1989 metais, jame iš viso buvo 171 studentas. Tiesiog, na, galima sakyti, juokingas skaičius. Bet ispanų kalbą pasirinko. Vėl bijau apsirinkti 24, man atrodo. Tas byloja, kad dėmesys tikrai buvo tai kalbai nemenkas, bet to tuo metu dar iš tų kitų kalbų, bet ir pagrindinių anglų, prancūso, vokiečių buvo tik italų kalba. Na ir neatsimenu, ar dar kokia kita buvau. Na, vėliau jau. E, Keitėsi vadovėlė keitėsi programos, tačiau vienas buvo didelis privalumas universitete, kas kalba mokantis yra labai svarbu, kad paskaitos užsienių kalbų vyko penkis kartus per savaitę penki Jos darbo dienos penkis kartus per savaitę yra užsienio kalba. Tas buvo iš karto, bet buvo gana ilga laiko tarpį. Na ir net jeigu kas nors namuose ir neipatingai daug skirdavo dėmesio, tai kalbai užtenka ateiti vien į paskaitą, jis neišvengiamai, būna, kaip sakant, pajudintas, paklaustas ir jeigu tik lankė kalba, galėjo, na, pažinti, suvokti, įsiminti tai, kas reikalinga jau tie, kad būtų galima bent ką paskaityti, pabendrauti.
1: Šiais laikais yra labai daug informacijos, kaip mokytis užsienio kalbos. Ir dažnai ji yra labai skirtinga. O man atrodo, kad bronius, turėdamas jau dešimtis metų patirties, vertėjavime bei mokyme, turėtų būti susidaręs nuomonę, kas yra ypatingai svarbu besimokant užsienio kalbos. To jo ir paklausiau.
0: Aha. Pirmiausia, tai pasakysiu tokį dalyką, apie kurį kažkodėl niekas nekalba. Kalba apie motyvą, apie dar ką nors tokio. Svarbiausias dalykas yra gimtosios kalbos gramatika. Jeigu besimokantis užsienio kalba moka gimtosios kalbos gramatiką, jis tą kalbą užsieniu išmoks. Jeigu gramatikos nemoka, ją ja pamiršęs, ypač jeigu būna vyresnių amžiaus, jisai tą kalbą išmoks labai sunkiai, jeigu negyvena tos kalbo šalyje. E, dabar, kodėl tas yra taip svarbu? Pavyzdžiui, kai aš pasakau studentams, pasakydavo, kad šiandien pradėsime mokytis įvardį, pasakykite lietuviškai kelis įvardžius man visi pasako įvardį vieną, kitą, antrą, trečią ir taip toliau. Jeigu aš paprašau pasakyti vientisiniai sakinį ir sudėtinį sakinį, visi studentai, tik buvo moksleiviai, tą padaro. Jeigu kalbos mokosi asmuo, kuris nežino, kas yra įvardis, lietuvių kalboj, kas yra įvardis, tai kai jis susiduria su tuo dalyku Ispanų kalboj, jam labai būna sunku suvokti, apie ką eina kalba. Dabar kodėl tas įvardis šiuo konkrečiu atveju taip yra svarbu. Ispanų kalboje yra daug griežtesnį žodžių tvarka negu lietuvių kalboje. Įvardis, jeigu eina po veiksmažodžio, turi vieną prasmę, jeigu įvardis eina prieš veiksmažodį, jis turi kitą prasmę. Yra, žinoma, visiems daina besame mūčio. Ir reiškia bučiuok mane karštai stipriai. Besame įvardis me mane eina poveiks žodžių. Bet jeigu mes pasakytume me besa bus mane bučiuoja, nebus paliepimas, nebus bučiuok mane. Lietuviškai galima sakyti, mane bučiuok ir bučiuok mane. Ispanas tikrai supras, ką bučiuoti. Ispaniškai, mėbėsa, jau bus jis mane bučiuoja. Ir Ispanas nesupras, prie ko čia jisai yra, jeigu kažkas tą merginą jau bučiuoja. tokį dalyką, kaip užsienio kalbų reikalingumą dabar, kada yra atviro sienos, o mes su lietuvių kalba <coughs> labai netoli galim nukeliauti, bent tik į pasienį su Lenkija, kur gyvena nemažai lietuvių. Tai kalba tiesiog užsienio kalba, kad ir kokia būtų jį yra tiesiog na, būtina šio laikiniam gyvenime, na, o ispanų kalba pravarti visiems, kurie nebūtinai sieja savo gyvenimo su ta kalba kaip profesija, bet net ir važiuojant poilsiauti į Ispaniją, kad ir kelioms savaitėms, pravartu išmokti keletą žodžių, o ypač pasisveikinti ir atsisveikinti. Reikia žinoti, kad Lietuviai pasirodo Ispanijoje esą labai nemandagus. Jie nesusivokia, kad sveikintis reikia daugiabučiam name, lipant laiptai sutikus nepažįstamą žmogų. Įeinant į pastatą, Ir išeinant atsisveikinam, pasisveikinama ir atsisveikinama taip pat dažnai yra gyvenamosiose namuose, Ispanijoje būna toksai budintis, kuris e, prižiūri naktį, e, kad saugu būtų, yra tokia netgi įprasta e, tarnyba. E, sveikinamasi su autobuso vairuotojų mieste važiuojantis, nekalbant jau apie pardavėjus, kas, na, Lietuvoje irgi darosi įprasta. E, tai vien dėl to verta pramokti, nors kiek bet kurios užsienio kalbos, na, o dabar, kai e, dalis lietuvių net ir žiemą leidžia, Kanarų salose, tai pramokti reikėtų jau kažkiek ten važiuojant, nemanant, kad pagyvenus, kurį tarpa ta kalba tarsi ateis savaime. Reikia šiek tiek pastangų ir prieš iškeliaujant.
1: Pabaigai Bronius norėjo perskeityti vieną savo vertimą. Karluso Montemajoro ėlėraštį upę.
0: E, šiaip aš esu e, prozos vertėjas, bent jau buvau jo ilgoką laiką. E, poezijos niekada nesvajojau versti, bet e, praeitą žiemą, kada mūsų visus į namus uždarė karantinas, o aš prisiminiau, kad turiu 20 amžiaus Meksikos rašytojų poetų antologiją. maniau e, tokį dalyką išversti kelis eilėraščius, tokius, kurie man labiausiai patinka į lietuvių kalbą. Turiu pasakyti, kad mm, Meksikos poezija turi labai senas tradicijas, yra sudėtinga e, jos forma. Aš rinkausiu tokius, kurie man atrodo suprantamesni, kurie turi tam tikrą temą, kuriuose yra gana aiški mintis. Na, e, paskaitimui pasirinkau e, Karlo, Karloso Montemajoro, gimusio 1947 metais, poeto eilėraštį upė e, Tai sprendžiant pagal gimimo metus, jau yra nebejaunas kūrėjas e, ir taip sakant, laiko patikrintas kūrėjas, kurio kūrinys atrinktas e, antologijai. Antologijai visada atrenkamai yra kūriniai, kurie jau e, ir skaitytojų, ir kritikų pripažinti, kuriuos jau yra patikrinės laikas. Eilėraštis vadinasi upė, Kai aš buvau dar vaikas, naktimis išėjus iš namų, man rodys, kad girdžiu, kaip iš kitapus pus upės iš toli kažkas mane višaukia dangun rankas pakėlęs. Proneramios nakties garsus vis tenkdavau suvokti, ką sako tasai balsas, bet žvaigždės telkėsi krūvon. Ir keli kurtinantį triukšmą lygių vidaus kaitra neduotų joms ramybės. Ir žemė taipgi skleidė įvairius garsus uolų, šaknų, dienų, įkaitusių po dulkiam vasaros karštos, o žiburiai languos atrodė irgi kaip gyvi. Nu aplink mirgančių šviesų dingojosi, kad visa kokia liko mitinė būtybė. Ir aš, sėdėdamas ant žemės, vis girdėjau balsą, o Dieve mano, tik tai aš girdėjau būdamas laukia. Žinau, kad ir dabar naktim kažkas vis mane šaukė. Viskas. Tai ačiū už dėmesį.
1: toks buvo pokalbis su vertėjui Broniumi Dovidaičiu. Čia buvo Paulo Bambulytė ir tikiuosi, kad jums patiko šis epizodas. Iki kitų kartų.